0: med brådräsch.
1: Nu ligger jag här i en dubbelsäng och tittar i taket och vid min högra sida ligger Helena Granström utsträckt. Jag har fått komma in faktiskt i ert, ert sovrum. Tack för det Helena. Du är författare och dramatiker och inför det här samtalet så Pratade vi om lite olika saker. Men bland annat så föreslog du- att jag skulle läsa en novell- som du också skickade till mig. Uh, varför gjorde
0: du det? Jag, jag var intresserad av att höra- vad du skulle tänka om den, tror jag. Uh -huh. Det är uh -huh. nog den av mina böcker- som jag själv förstår minst av. Oh. Ja. Jag, alltså jag, jag läste den. Den heter
1: Skördebrev- och kom ut 2011. Jag läste den på tåget mellan Göteborg och Skövde. Det var ganska, ganska lagom. Jag läser ganska långsamt. Vad är det? 20, 25 sidor eller något liknande. 22, 25. Och det känns som att jag såg en film. Eller har sett en film. Mm. Av, jag vet inte vem som har gjort den. Du har gjort den, men... Jag kommer att tänka på Mikael Hannicke eller... Och så kommer jag att tänka på en eh, kort, intensiv... Eh, inte täckare snarare spänningsroman som heter Mordbyn av... Vad heter hon? Andrea Schenkel, tror jag. Det är någon konstig sammanblandning av de sakerna. Men... Eh, Ja, väldigt mycket bilder en fascinerande berättelse men vad skulle du säga att du har skrivit?
0: Mm. Ett centralt tema tror jag för mig i den boken är det är ett jag, den är skriven i brevform så det är ett jag som skriver till att du som, som på något vis har gått förlorat för henne de har haft en relation mm -hmm. länge tillbaka i tiden men han verkar inte vara närvarande längre men det här skrivande jagets förhållande till sin kropp tror jag var centralt för mig när jag skrev och, och Och kanske också någonting med omvandlingen av, av omvärlden. Alltså hur människan hela tiden omskapar sin naturliga omgivning. Så att man till slut bara ser sig själv när man när man tittar sig omkring. Det är som. I
1: början, alltså, det är ju en, en kvinna, en, en väldigt fet kvinna fattar jag det som i början. Eller hon väljer liksom över alla gränser. Jag vet inte om man gör det på riktigt. Eller om det är bara hennes, alltså perceptionen av sin egen kropp. Men, eh, och sen väldigt, alltså sitter mycket, mycket stilla. Och sen är det en, en, en liten någon gosse där som är rörlig, som rör sig fram ut och in och allt längre bort ifrån henne. Um, och jag ska, det är dumt att säga hur den slutar, men uh, egentligen till sitt format, format är den här boken, eller novellen, nästan mer än roman. Den är ju känns som att den spänner över lång tid. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. det Hur känner du själv för att prata om en berättelse som är så här? Den är ju ganska, den är ju full.
0: Ja, det är precis skälet till att jag började läsa dem att jag själv inte, inte har någonting att säga om den egentligen. Nej. Kanske den här pojken är ju på något vis tror jag. Det var väldigt länge sedan jag skrev den här boken. Jag skrev den mycket tidigare än. Den faktiskt kom ut. Och det är ju en novell, den är ju, den är ju väldigt kort. Ja. Men jag tror att den här pojkkaraktären med honom så berör jag nog teman som jag sen eh, har hanterat ganska ingående. Alltså vuxenblivandet inom märkt ja. Eller förlusten av någon slags eh, tillstånd som man befinner sig i i livet. Mm. Men som inte ryms inom ramen för det vi förstår som vuxenliv mm. Det är ju också någon annan
1: förvandling. Alltså jag tycker att hon är... Eller hon, hon är ju en kossa också. Hur har du det själv med eh, kossor?
0: <laughs> eh, jo, jag, träff jag träffar ganska mycket kor eh, faktiskt. Ja? Ja. Um... Var då? gör du det? Ute i roslagen. Vi har några närare som vi brukar mata med maskrosblad. Vad tycker du om kor? Vad känner du för det djuret? Jag tror att som jag har tänkt på kor och kanske när jag skrev den här boken också så alltså jag tror att det, det var någon som hade läst den som sa till mig att hon var övertygad om att det var en ko. som bara berättade jaget. Ja. Och för mig är det bara en väldigt stark bild men jag tror att det är centralt att det är ett tamdjur. Alltså på något vis också dikotomin, vild och tam var väldigt närvarande när jag skrev den här boken och jag tror Egentligen inte det den, den distinktionen jag är mest intresserad av. Men kanske konstruktion och icke-konstruktion. Alltså att alltså Det finns någonting, tror jag, enormt läget med, eh, med en naturlig omgivning som inte är skapad av människan. Så och, och sådana omgivningar blir mer och mer sällsynta. Eh, och då handlar det just om det för mig. Att, att kunna vända sig till någonting som är genuint annat. Att inte bara hela tiden se sig själv återspegla när man, när man ser sig omkring... Och kon har jag tänkt på, alltså det finns ju någon slags eh, filosofisk fiktion eller vad man ska säga om djuret som en, som en biologisk apparat, alltså en, en ren mekanism och eh, på någon slags idémast plan så kan man ju säga att kon som är ett så eh, som är ett framavlat eh, djur och ett, ett djur som är framavlat också för ett, ett specifikt syfte realiserar den här fiktionen inom bemärkelse. Det har blivit trögt och och docilt och, och lydigt och, och kanske inte särskilt komplext i sina reaktioner eller sitt mm. känslor. Eh, sen tycker jag att, att man lämnar den idén lite grann när man ställs inför en verklig ko. För jag tycker att det finns en viss grad av komplexitet. Det så. Men, men jämfört med ett vilt djur så har man ju berövat det väldigt mycket. Det här jag. kan ju
1: låta jättekonstigt, men jag tycker ju att det finns ett systerskap, alltså, måste jag säga. Jag
0: har alltid känt det så. Med kor. Ja, faktiskt. Ja. Men det känner låter, det inte låter, du det?
1: Lika... låter nästan lite jag då, känner inte
0: du. Lika. Jag tror att jag har börjat känna det med alla eh, hondjur som jag fick barn. Alltså, ja. alla djur som ger dig. Då tycker jag att man känner att... Det jag har tänkt på det med får. Ja. Jag tycker inte att och, att det och, har och med... modersinstinkten överhuvudtaget jag tycker att det är meningsfullt att prata om en sån verkligen och jag tror att den är artöverskridande jag tror att att, att, att moderskapet väcker extremt starka känslor eh, inte bara i människor det kan det vara men när jag var liten så hade
1: vi eller vi har fortfarande stugat på en nöd där det gick kor liksom. mm. eller kviker snarare ja. eh de var väldigt tillgivna och intresserade liksom alltså tittade på dem med så stora ögon och, och det var innan jag kanske inte gick där och upplevde systerskap men det var ändå, de, de var växte liksom, de växte och blev ja, vet, jag var också jag var ett barn och det var de på sätt och vis också och de var alltid där och, ja. Mm. Ja,
0: jag känner en stark uh, um,
1: anknytning till men där. tror
0: du att den har att göra med så jag tänker att i, eh, eftersom de är tanboskap och de är ägda av någon ah. eh, så är de ju utlämnade <går> lite på samma sätt som ett barn
1: ah. och, och, och matlösa
0: ah. liksom i sin egen existens på samma sätt som ett barn men mm. han, du kanske inte tänker att vänskapen hade att göra med det det har jag inte reflekterat över men det är, så
1: kan det mycket väl vara Din femte bok, Hysteros, skildrar en graviditet och den har också precis som Sköldebrev lämnat efter sig starka bilder hos mig. Kan du ja, berätta lite om boken?
0: Mm, vad den handlar om? Ja, gör det. Den skildrar en kvinna som väntar ett barn och lever tillsammans med en man på en ö. och Jag tycker kanske inte att att jag skildrar särskilt mycket hennes relation till det här barnet som växer i henne egentligen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hennes relation till sig själv. Mm. Jag tror inte att hon har känslan riktigt av att bära ett barn inom sig heller. Utan jag tror att jag tror hon känner sig vara främmande mm. inför sin egen kropp kanske, eller inför de krafter som plötsligt tar hennes kropp i besittning. Mm. Och det är inte bara barnet utan också en väldigt, väldigt stark sexuell lust som riktas sig mot den här mannen och som inte eh, besvaras eh, av honom. Vilket blir väldigt plågsamt för henne. och Så det är liksom den ena, eh, det ena rummet eh, på något vis, där den här berättelsen utspelar sig i deras hem på den här ön. Varifrån mannen eh, går och kommer tillbaka. Men sen eh, besöker, här berättar jag också, en, en kvinna. Mm. och hennes relation till den här kvinnan är ganska otydlig den glider uppfattar jag mellan att vara relationen till en mor kanske och relationen till en älskarinna och, och kanske också bara en, en spegling av, av det egna jaget
1: mm.
0: just att hon, hon ser sig
1: själv i, i den här i den här gamla kvinnans lidande hon, det, är en, det är en person som, som, som jag förstår ligger på någon sjuksal någonstans eller på något äldreboende. Och också, hennes kropp håller också på att genomgå en, en stor förändring
0: mm. Intressant. Det är väldigt svårt tycker jag att vara konkret eh, om den här berättelsen överhuvudtaget. Ja. Men kanske framförallt om den här kvinnan. För hon ger ju också röst åt en berättelse som ursprungligen är hämtad från grekisk mytologi. Mm. Eh, om, om Kronos och Gre Kronos som slukar alla barn som, som Rea föder fram så att hon, och jag, jag tycker också att hennes berättelse eller hennes röst existerar på en massa olika tidsplan samtidigt som mm. att hon, hon håller både på att kanske föda ett barn själv men hon håller också på att dö och det är klart att man kan, man kan tolka den alltså, i någon bemärkelse där man tror jag när man föder barn så alltså, det den kanske mest brutala separation som man genomgår i sitt liv, förutom möjligen när man föddes. Så att det, det är. Det finns det är kanske möjligt att använda någon slags metaforik kring själva förlossningen. Men man menar men... att man dör, mm. man, det gör man naturligtvis inte, men man lämnar. Jag tror att det är möjligt att använda det som bild. Alltså dels så dels är det ju någonting som man varit en del av, en som plötsligt lämnar den. Alltså man kan ju se förlossning som, som, en, som en förlust i den bemärkelsen. Man, man separeras på ett väldigt tydligt mm. sätt mm. från någonting som man varit en del av den. Och samtidigt så gör man inte det för jag uppfattar det verkligen. Men det är ju min egen erfarenhet och då lämnar jag ändå berättelsen lite grann. För jag delar inte jag delar i väldigt liten utsträckning tror jag det här berättar jagets erfarenhet av att vänta på. Men jag uppfattade inte förlossningen som en separation. Jag, kan... utan, utan jag uppfattade den närheten som man har med det barn som man bär, det fanns en väldigt stark kontinuitet. Det var inte särskilt stor, stor skillnad egentligen. Men det där har nog att göra med väldigt mycket hur hur nära man tillåter sig att vara sitt barn kanske och vilka, vilka förutsättningar man ger sig själv att lyssna på hur det känns i mm. den situationen. Mm. Jag tror att separationen kan vara mer eller mindre brutal så att säga, mm. i praktiken. Men, men den här kvinnan verkar också nära alltså för henne är nog skräcken att förlora. Det är barnet som hon bär lika stor som, som skräcken att ha det inom sig. Vad man ska säga. Det är ganska... Jag tycker att, att berättelsen som helhet är ganska fylld av skräck.
1: Mm. Barnet finns med på olika sätt i, i ditt författarskap. Mm. Eh, och 2010 så skrev du något som heter Barnsliga Manifestet. Varför skrev du den boken?
0: Mm, jag blev tillfrågad då, eh, om hon skrev ett manifest. Det var en del av, av Inks manifestserie Så då had, jag hade jag inte... Då insåg jag bara plötsligt att, att det var det jag ville skriva- mm. Och då hände det väldigt mycket, tror jag... Det var, det var väldigt. Jag tror att mycket förändrades i hur jag tänkte precis då. Det var som att den, den boken hjälpte mig för mycket att, att komma... Jag vet inte framåt, men komma vidare på något sätt i, i mitt tänkande. Och då blev barnet... Det blev en, en central symbol. Det, kanske, det hade nog varit det som jag sa... Mm -hmm. redan i sjön, men det nog varit det redan tidigare och det har fortsatt vara men det jag gjorde i den boken var på något sätt att använda alltså, dikotomin, barn, vuxen som en, betraktar den som en variation på, på en massa liksom, kulturbärande dikotomier alltså eh, civiliserat och vilt till exempel, eller man och kvinna mm. det blev väldigt fruktbart tyckte jag att göra det alltså, jag, det jag tyckte mig se när jag eh, började förhålla mig till idén om att barn är att, vi, att vuxenheten, den liksom civiliserade vuxenheten som vi förstår den på något vis eh, behöver en, en negativ definition hela tiden för att, för att konstruera sig själv. Och att barnet är väldigt liksom användbart eh, som en sån negativ definition. Man för över en massa, massa aspekter av, av mänsklighet på, på barnet mm. och eh, avlägsna dem. På samma gång då från det vi förstår som vuxenhet. Och, så därför tycker jag att det var intressant att se vad man, vad man beskriver som barnsligt eftersom det är de sidor av mänskligheten som liksom inte riktigt ryms inom vår kultur. Men också tycker jag att det är uppfattar det som ganska paradoxalt att man, man har väl tydliga idéer om vad som är barnsligt och vad som är vuxet men samtidigt eh, tycker jag kanske att alltså det gjorde vara en distriktion helt enkelt mellan vuxenblivande och mognad. Jag uppfattar att den samtida vuxenheten eh, kanske, inte, kanske inte är liktidig med, med mognad i någon, någon mänsklig bemärkelse. Så det gjorde jag också. Jag ville gå in och granska det mognadsbegreppet kanske närmare. Mm. Eh, och fundera kring hur man förstår det och hur man bara förstår det.
1: Mm. Jag vill bara ta upp en tråd från... Något du sa för en stund sedan och det här med att man dör när man föder barn ja, om jag bara ska överföra det på det här med att bli, bli vuxen så är ju man dödar ju barnet mm. och man, det, man dödar ens fantasi äh, dödar man också gradvis
0: mm. Precis, och det tror inte jag är en så att säga, biologisk nödvändighet utan det tror jag är en, en kulturell nödvändighet mm. Att en vuxen liksom inte kan vara en inte kan fortsätta bära det barnet inom sig på något sätt, utan att det måste just eh, det måste just dö mm. för att man ska kunna eh, komma vidare. Men jag tror att det kanske har att göra med eller det har naturligtvis att göra med massa saker, men kanske framförallt att vår tillvaro inte är en som uppmuntrar att man ska känna efter så mycket. Jag tror att det blir ganska problematiskt mm. eh, om man känner. Så att, då måste man lära sig att sluta göra det, och då är det ju ehm, ja, då är det mycket man måste vänja sig av med helt enkelt. Mm. 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 Och det finns ju alltså det vi ser på som, som uppfostran till exempel har ju extremt starka drag av disciplinering, även om det har det i mindre utsträckning, alltså det är mindre tydligt än vad det var för hundra år sedan till exempel, så, mm. Mm. så är det ju fortfarande tycker jag om man anlägger ett utifrån perspektiv på det- väldigt, väldigt tidligt. Alltså bara att gå i skolan- är ju på ett fysiskt plan. Med ett tydlig, tydlig disciplinering. Man är tvungen att sitta still- på bestämda tider som liksom reglerar, eh, reglerar ens liv- snarare än inre rytmen. De är liksom helt sekundära i relation till det här- yttre mm. schemat som man infogar sig i- enormt tidigt. Mm. Så den där disciplineringen- alltså, barnuppfostran har ju på något vis som syfte att producera vuxna som fungerar i det samhälle som vi lever i idag. Det är ju liksom hela, det är hela syftet. Mm. Och om man frågar sig vilken typ av individ som är funktionell i vårt samhälle så är det till exempel en som går till jobbet på bestämda tider. Det är en som inte har så stort stora behov av en autonomi i sitt personliga liv på något mm. sätt. Så att, Jag tycker att man ofta får höra argumentet att Eftersom man ändå förr eller senare ska infogas i samhället så är det liksom lika bra att göra det så tidigt som möjligt. Jag, jag menar, med den här argumentationen ser det ju lika bra att tvååringarna kan sitta framför datorn. För det är ändå den typen av färdigheter de behöver och det kommer de göra resten av sitt mm. liv. Så varför inte börja så tidigt som möjligt? Att, och jag tror att jag tänker på det tvärtom. Jag tänker att måste man, måste man disciplinera så kan man åtminstone göra det så sent som möjligt så att man fortfarande har så, att man har så goda möjligheter. Som det bara går att förhålla sig kritiskt till det. Och mm. åtminstone att reflektera kring det kanske.
1: För tyder det att du måste liksom vara med väldigt mycket och, 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 och säga, skydda eller ditt barn för.
0: Fast det blir också helt för förvel. Alltså jag tror inte att. Men äh... det där är också svårt. För jag vill inte förmedla till henne- att, att världen är någonting som man måste skydda sig från. Mm. Men det ställer ju ganska stora krav på omgivningen. Så jag tror att... Det är svårare i stan till exempel än på många andra platser. Att förmedla en känsla av att världen är en trygg plats. Mm. Mm. Jag tänker på... Det kan vi väl prata lite
1: grann om, tycker jag. Att din pappa och jag är kusiner. Mm. Så att vi har samma farfar och... Farmor. Eh, och de, eh, de är ju borta sen länge och våra pappor eh, så bli din, din farfar och min pappa är ju eh, också borta eh, men eh, min farfar då alltså min farfar och han var han var lärare eh, han hette Arvid och han var en väldigt snäll lärare förstår jag. Jag har träffat en person som, har, som hade honom som lärare och kunde berätta det. Han var vänlig och barnen tyckte om honom. Men min farmor var en väldigt sträng och respektingivande kvinna. Så jag tror att... Min pappa och din pappa, snödjörens läkare, blev strängt uppfostrade. Nej, inte din. Min varandra. farfar. Ja, just det. Mm. Uh, blev uh, precis din farfar och min pappa blev, hade en, en sträng uppfostran. Uh, sen vet inte jag väldigt mycket om dem, uh, annat än att min farmor brukade. När jag kom hem dit- någon gång- det hände några få gånger så- var hon noga med att sätta upp- att jag skulle sätta upp mitt hår. Liksom. Hon tyckte inte att håret skulle- inte hänga oss länge. Utan hon tog alltid tag i mitt hår- och liksom satte fast det i, i nacken. Så, här, så att jag förstod att- det där var bättre. Det, det, jag har inte så mycket andra minnen- tyvärr. Men farfar apropå att- behöva en autonomi- så på somrarna, när de var i stugan på ön uppe i Ångermellan- så brukade han alltid en gång om dagen gå iväg till en, en liten badsten. Han satte på sig sin badrock och så gick han till en badsten. Och så rökte han och badade. Uh, ja jag det jag vill komma med det men jag bara kom tänka tänka på det när du pratar om den här autonomin och det är så konstigt att bara ha det, den lilla
0: äh, det, det lilla ynkliga minnet av en det är något en bad kanske för jag tror att mitt starkaste bindande av min farmor är de, de läten som hon gav ifrån sig när hon ja,
1: ja din farmor, just det ja. De lät en ja hon, hon badade, hon älskade
0: bara. Ja, jag tror hon badade kanske tills hon dog. Hon badade väldigt, väldigt länge, så hon var ganska gammal. Så då var liksom skräpplös och skulle ner i vattnet. Ja. Stappla sig ner. Och ja. det var svingkallt. Men det var liksom lustfyllda stunkarna på något sätt. Ja. Har du någon minne av farfar då? Nej, nästan inte. Alltså... Men han var ganska sjuk tror jag när jag var så stor. Ja. Jag minns att han satt i rullstolen ungefär. Jag minns väldigt, väldigt lite. Ja.
1: Uh, han var när, Min äldsta... Min, min, pappa, min pappa var lillebror och... Din farfar var alltså... Äldsta bror Broden i den här syskonskaren. Mm. Uh, och jag minns att han... Uh, han var... Han var också respektingivande. Uh, men han var också... Han hade väldigt mycket humor... Och han kämpade på. Han kämpade på med sin reumatism i, under en lång, under väldigt många år. Han var verkligen seg. Liksom. Men han, min pappa sa att han ådrog sig den här reumatismen- när han var i fjällen och var dåligt klädd. <här> <här> det är möjligt att det är en myt alltså, men... Det där, jag, det där har jag levt med ja, som straffar ja. sig som straffar sig och det, då kommer man då har man en liten skörtråd i dig mm. som söker upp fjällen mm. berätta lite om det
0: hur det kom sig jag vet, jag vet inte det, riktigt för jag hade varit i fjällen det var ungefär nu var det nog tio år sedan tror jag som jag Um, åkte upp en, en sommar uh, på egen hand och mm. jag köpte så, så avsikt men jag hade inte råd att köpa med tält så, mm. <laughs> uh, så jag gick utan tält uh, på leden som är uppe i, i Lapplandsfjällen mm. och jag hade varit i fjällen då när jag, med min pappa tror jag när jag var åtta kanske men han, en kompis och hennes familj när jag var tiden. det hade varit en väldigt lång period när inte hade varit alls. Mm. Men man åkte jag upp för att gå. Det är väl en, en veckas vandring kanske? Mm. Så det var någon slags vansinnigt projekt som såg man busken i björkstogen första natten. Men, och det... Oj,
1: hade du dåligt, dåliga kläder? Nej,
0: jag Nej. hade bara i tält. det bara... Nej. Och så det var ju helt vansinnigt. Det var ju sådana här som, man, som jag nu skulle Förfasar mig över. Dårar som åker utan tält. Jag skulle nog söka för folk som går upp med dåliga skol. Mm. Ja, men, så det var ju på ett helt vansinnigt. Men det var, tror jag är det bästa jag har gjort. I hela mitt liv. Och jag fick en sån enorm stark känsla av att vara hemma på ett sätt. Som jag, som jag tror att jag aldrig har fått där jag faktiskt har bott. Men så det var, det var ju både... Man är ju väldigt, väldigt ensam när man åker upp. Mm. Men sen mötte jag också människor där som- som lät mig sova. Så där På golvet i någon gammal tältkåta. Eller så. Och det- alltså på ett sätt var nog- känslan av- att- världen kan vilja en väl på något sätt. Mm. In, inte bara- inte bara en icke-mänsklig omgivning- utan även den mänskliga. Det eh, den känslan fick jag där och det hade jag nog inte haft på väldigt länge tror jag när jag det. Så det var som att jag eh, att jag återvann någon slags tilltro till andra människor. Eh, eller åtminstone kunde börja försöka bygga en sån eh, igen som jag kanske hade förlorat tror jag. Mm. Och eh, också någon slags tilltro till mig själv. Så det var väldigt en eh, det var väldigt viktig du trodde till, till, till
1: dig själv att du, att du klarade strappatsen? Nej, och...
0: nej, eh, nej, det handlar nej. inte om det. Så att Jag klarade av att göra någonting som var gott för mig själv. Mm. Eller så. Och, mm. Men sen, sen dess har jag varit där uppe, eh, Väldigt mycket.
1: Jag har, jag har ett projekt eh, det här året. När jag inte shoppar. Det vill säga, jag köper bara livsmedel, färdmedel och drivmedel. Och mm. det är också ett sätt att skala av, alltså stänga av. Mm. Men har du ty tycker du om att köpa
0: saker? Jag tycker gjort det. Tidigare?
1: Att jag tycker om, ja. Alltså, jag är inte en sån som är. ...måste köpa dyra väskor... ...alltså det är inte sån här shoppahåll... ...så att säga, men... ...ja, jag tycker om att tillföra... ...alltså köpa... ...fina saker på tradera... ...eller du vet, gå och leta efter... ...fynda någonting... ...ja, det kan man säga att jag tycker om... ...det, och att jag tyckte om det kanske lite för mycket... ...och att det, det tog för mycket... ...av min tid, helt enkelt... Mm. Eh, ...eller tankekraft... ...snarare, att man... Man passerar butiker där det står så 70% rea så kunde jag liksom förra vara väldigt svårt att låta bli att gå in och titta om det kanske låg en halvstuk där för mm. jättebilliga pengar, jättefin kvalitet. Men nu bara har jag tagit bort det. Mm. Men du har kanske aldrig någonsin haft den, det, det nöjet av. Nej, jag vill
0: handla inte. saker till dig själv. Jag vet inte aldrig någonsin, men nu skulle det liksom kunna gå ett år ner och behöva se byxor för att det är för jobbigt att ja. gå in i en affär för att köpa några nya. Ja. Så att, jag har inte problemet att jag handlar för mycket, så kan man säga.
1: Nej. Då har jag kanske det omvända. Ja, snarast. Ja. Nej. Nej. Nej det är väldigt olika men jag, ska, jag kan säga att i samhället i stort så har ju blivit, alltså shoppingen är ju en livsstil och det är väldigt, och det kommer väldigt fort i, ja, barnen blir väldigt tidigt inriktade på det där. Mm. Så att till slut måste man, jag känner till att jag var tvungen att göra någonting för att, jag känner mig maktlös inför det.
0: När tar det här året slutet?
1: Ja, snart. Men det känns ju som att jag aldrig vill hoppa på igen heller. Liksom. Jag
0: på om du ska prova ett datorfritt år. Ett datorfritt? Ja. Ja. Då, då kan jag ju inte jobba. Nej, du kanske kan ha någon slags
1: undantagsklausul då för ordbehandling. Du menar att jag inte ska kunna söka grejer på nätet? Nej, det kanske blir svårt att dra igenom ja. det. Mobilfritt kanske Ja, skulle det gå Det tror jag ja. det, För det, det har samma Det är samma tidsätare Faktiskt mm. En annan sorts tidsätare Men hur, ja, hur ser du på det? Hur ser du på Du har så intressanta tankar om um, Såna här saker <laughs> väldigt platt. <laughs> ja. Vad tänker du på då? Nej, jag tänker på... Ja, men till exempel det här med Iphone då. Mm. Som, ja. Smarttelefoner. Ja. Mm. Hur reflekterar du över detta när du ser det?
0: Har du en egen? Nej, det har jag inte. Men jag tänker väl kanske att det också är en fråga om, om närvaro och frånvaro och hur man, hur man förstår de begreppen. Alltså, jag uppfattar att den, den förekomsten av, av smarta telefoner till exempel eller, mm. eller datorer som man tar med sig över, mm. mobiltelefoner gör att vi, att vi omförhandlar begreppet närvaro på något sätt och vad det innebär. Det finns en, en kvinna som heter tekniksociologen som heter Sherry Turkle som har formulerat det som att vad är en plats när de som är närvarande alla har sin uppmärksamhet riktad mot det frånvarande. Och den, den frågan fattar jag som väldigt relevant. Alltså att vi Närvaro blir, blir liksom någon slags fysisk formalitet snarare. Så att vi befinner oss i samma rum men, men det betyder liksom ingenting. Mm. Och, och omvänt då så, så säger vi att vi umgås när vi, när vi inte befinner oss på samma plats utan mm. bara eh, sitter ensamma och, och tittar på en skärm. Men på den här kan vi se andras ord så att jag, jag uppfattar att den intensiva teknikutvecklingen Som har varit de senaste decennierna Och hur den teknikutvecklingen har fått eh, Trängt in sig I människors privatliv är, Har fått extremt omfattande konsekvenser mm. på, på väldigt liksom basala, eh, på ett basalt mänskligt plan Och jag uppfattar det som väldigt, väldigt problematiskt Särskilt som jag tror att är förlåt Nej. Nej men särskilt som jag tror att förmågan till relationer och förmågan till kommunikation det är ju det är förmågor som man utvecklar genom träning på något sätt det handlar om, det handlar om färdigheter och ett, ett barn som, som växer upp mitt i det här med, med vuxna som, som kanske ägnar mer uppmärksamhet åt sina mobiltelefoner än åt, än åt barnen de kommer liksom inte få jag vet inte varifrån de ska få sin modell för vad, vad närvaro är till exempel eller engagemang eller så jag uppfattar det som problematiskt också av det här, att det liksom fortplantar sig och jag tror att den utvecklingen kan gå väldigt snabbt. Alltså den förlusten av de här som jag uppfattar det som grundläggande mänskliga förmågorna kan, kan gå väldigt snabbt. Och sen finns det ju men jag, jag kan fortsätta nästan hur länge som helst för jag tror att det finns det finns så många problem det finns liksom problem med hur man också konstruerar sin identitet eh, genom de här eh, objekten. Och också kanske hur Ja, men till exempel en smart mobiltelefon Vilken mobiltelefon som helst kan bli, eh, bli väldigt, väldigt laddad med, med känslor som kanske egentligen, känslor som egentligen borde riktas mot de som det här objektet är till för att förmedla en kontakt i dem, du var vad jag menar så att det, är, det är lättare att investera sina känslor i ett dött ting än i en levande människa inom bemärkelse för att det, mm. eh, tinget är så mycket lättare att kontrollera och det knyter an också till det barnsliga manifestet- eller till det jag har skrivit också om, om vår syn på om omhändertagandet av småbarn. För jag tror att det är någonting man, man lär sig i vår kultur eh, som spädbarn. Alltså väldigt, väldigt tidigt så är det just att relatera känslomässigt till ting. Eh, det finns en natur, naturalisering till exempel av det som man inom psykoanalysen kallar övergångsobjekt. Alltså till exempel att ett barn blir enormt fäst vid en nalle eller vid en snuttefilt mm. eller något sånt- och inom psykoanalytisk teori så, så är det här något helt det är liksom ett universellt mänskligt fenomen som, eh, som har till funktion då att barnet hanterar sin separation från modern Men eh, jag skulle vara benägen att säga att det snarare handlar om ett substitut. Att, att man ges inte den närhet man behöver och eh, och istället får man liksom fantisera den här närheten med hjälp av, med, med hjälp av ett dött Så att man mm. har jag uppfattar ett vi inom den här kulturen tränar vårt barn väldigt, väldigt tidigt förhålla sig känslomässigt till ting och jag tror det här går att spåra till exempel i, i konsumtionskulturen det, mm. det är helt enkelt en vana som, som vi grundlägger väldigt, väldigt tidigt och som också är ganska kongenial med hela vårt samhälle
1: mm. det är väldigt det är dystert måste jag säga Mm. Eller? Ja. Jo, det, det är ju dystert ja, men Hur ska man kunna förhålla sig till det här Hur ska man kunna hindra den här utvecklingen Utan att äh, vara liksom en reaktionär äh, Tant Förstår vad jag menar som, mm. där, som Men jag
0: är ju en reaktionär tant mm. Men <laughs> men, äh, men jag tror ju att man på ett mänskligt plan Kan hindra den genom Alltså jag tänker att jag hindrar den Lite grann mm. genom att ta hand om mitt eget band på ett annat sätt liksom. mm. för jag tror att det är viktigt alltså jag, jag tror att eh, att de relationsmönster som man grundlägger tidigt i livet är, är viktiga och inte begränsar till, till sig till eh, privata relationer utan jag tror att de präglar eh, det är liksom så kulturen skapas på något sätt eh, och kanske också präglar förmågan att förhålla sig eh, alltså på något vis är ju, de tidigaste mänskliga relationerna är ju på något vis prototypen tror jag för alla relationer som man kommer ha mm. senare i livet. Inklusive relationen till, eh, till sin icke-mänskliga omgivning. Mm. Jag tror att eh, förmågan att också se värdet av en, av en omgivning som inte är konstruerad av människor. Alltså en levande omgivning snarare än en som består av, av döda objekt. Eh, den förmågan eh, tror jag också är beroende av att de, jag vet inte de levande människor man har omkring sig beter sig som om de vore levande människor och reagerar på en skrik till exempel som om de, som om de kände någonting. Så alltså jag tror att det är, jag tror att ja, som sagt mycket av många kulturella fenomen går att, går att spåra i våra idéer om, om vad småbarn behöver.
1: Ja, det var en, en väninna till mig som, som bara du vet, skickade ett uppgivet sms här om att nu, jag vet inte vad jag ska göra. Min tonåring är katatonisk och bara sitter och Titta på olika tv-serier. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
0: Mm. Och jag kan inte svara på det. Nej. Det hade nog inte jag heller kunnat göra. Alltså det, jag är nog kanske bättre på... Jag vet inte hur mycket det hjälper i en sån situation att man kan så här problematisera liksom, kulturella förväntningar <laughs> Nej. på familjerelationer. Eller liksom. Nej. Man är ju så Nej. fullständigt låst. Ja. Man är på så, i så otroligt många avseenden så fullständigt låst liksom. Ah. tycker jag av eh, det jag tycker att man ska göra, alltså Jag jag tror att det är mycket som vi är tvungna att acceptera som nödvändigheter för att liksom orka jag uppfattar att samhället som det är konstruerat innebär enorma inskränkningar i någon slags grundläggande mänsklig autonomi och frihet och, och liksom mänsklig värdighet kanske inom bemärkelse och för att kunna upprätthålla ett normalt liv, så är man tror jag tvungen att acceptera de här inskränkningarna som nödvändiga, för att annars blir man ju så arg. Mm. Man orkar inte ifrågasätta dem. Liksom.
1: Vilka inskränkningar menar du då?
0: Ja, men, alltså... Till exempel ja, men att man förväntas förvärvsarbeta på heltid. Uh. Det är en ganska stor inskränkning. Uh. Man tillbringar ju mer tid med människor som man inte har valt än vad man gör med de uh. som man påstår att uh. man delar sitt liv med. Liksom. Uh. Det finns, man förväntas om man ska ha en inkomst Lämna sitt barn på dagis innan du börjar prata och ja. gå. Liksom. Ja. Det, det finns ju en mängd som helt naturaliserade eh, men, men ganska eh, radikala på något vis eh, eh, Alltså, det, 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 vi kan välja mellan så här 30 sorters tankkräm, liksom, men vi kan ju inte välja om vi vill sälja våran tid eller inte. Det finns ju en. Man är ju infogad mm. i en, en mm. penningekonomi mm. så att man bildar inte. Mm. Jag skulle kanske vilja. Om jag föredrog att, äh, att bli självförsörjande och odla min egen mat, liksom, mm. så är det kanske inte helt lätt att genomföra utan att köpa en gård och då måste jag ha mm. pengar. Alltså, man är väldigt väldigt. Mm. De allra flesta i alla fall är mm. ganska, äh, ganska fastlåsta i, mm. i samhällsstrukturen. Så jag tror att det viktigaste för mig är kanske att man. Äh, att, att, att ifrågasätta den här naturaliseringen av, av den här. Jag tror att det finns en sån berättelse, och det är väl en berättelse som liksom det är väl på något vis eh, berättelsen om. Alltså jag uppfattar att till och, med, till och med det samtida samhällsbygget på något vis hela tiden tas bjärn mot, mot den här skräckvisionen om det utom civiliserade tillståndet. Alltså att, att det här samhället som vi har är ett avancerat och civiliserat samhälle och det innebär vissa inskränkningar i den personliga friheten. Men allting annat vore mycket, mycket värre. Liksom. Mm. Och den, den berättelsen om, om människan på något sätt och att den tycker jag är väldigt intressant och jag ser den, jag tycker den reproduceras man ser den reproduceras väldigt ofta till exempel på dens ledarsida eller sånt där. De, de förhåller sig ganska ofta till begreppet civiliserat på ett, som jag uppfattar, väldigt väldigt problematiskt sätt. Krig till exempel, eh, det är osiviliserat, medan det är Liksom historiskt sett i en, i en civiliserad företeelse Så man har en ganska vag man kan ett ganska vagt och tendensiöst bruk av, av, av det här begreppet civilisation mm. men, men som jag tror eh, alltså jag tror att det här bruket är det här vaga och tendensiösa bruket är har, fyller en väldigt tydlig funktion eh, nämligen att, att rättfärdiga det samhälle som vi har idag. Mm. Och de historiska jämförelserna brukar liksom ofta Ja, de brukar ofta handla om att se för hundra år sedan vad mycket värre det var då. Och har man det korta perspektivet så, så blir det i många, mm. i många avseenden bättre om man väljer att bortse ifrån att den här förbättringen av samhället liksom sker parallellt med att vi förgiftar vår miljö mm. och förändrar vår klimat. Mm. Men, men även om man, om man liksom väljer den selektiva blindheten så att det är det som problematiskt.
1: Ja, du, Helena Granström så nu har vi pratat eh, i nästan en timme och eh, vi måste nästan runda av jag, jag vet inte hur vi ska runda av vi har, vi har, vi har varit varit i många olika ämnen men jag, eventuellt vad tycker, hur tycker du? Vad tycker du vi ska landa? ska vi landa vid den där
0: badstenen? jag där? tänkte fråga dig om du tycker om att bad jag älskar att bad jag <laughs> det också Kall, gärna kallt. Mm. Eh, du då? Ja, nej, då är det någon slags släktra. Det måste vara en
1: släktra. Så, så en badrock och en cigarr och en egen badning. Ja...